0: Hola, bienvenidos al podcast de Lideran Positivo. Yo soy Carol, fundadora de Lideran Positivo y facilitadora certificada en disciplina positiva en familias y en empresas. Me gustaría que me acompañases en este podcast donde hablaré de cómo mejorar la relación con nuestros hijos o nuestros empleados o equipo de una manera respetuosa y democrática basándome en mis conocimientos como facilitadora en disciplina positiva y en mi experiencia personal, ya que soy mamá de dos niños y he trabajado durante más de 10 años en el sector farmacéutico. Muchas gracias por escucharme y sin más, ¡comenzamos! Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Lidera en Positivo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Eh, hoy os quería hablar sobre qué es la disciplina positiva, que entendáis un poquito más sobre disciplina positiva. Y al hablar de disciplina positiva, tengo que hablaros de Alfred Adler y de Rudolf Dreykus, que son conocidos como el padre y el discípulo de la disciplina positiva y que, a mediados de 1900, ellos ya defendían los principios de igualdad, dignidad y respeto. Posteriormente, fue en los años 80 cuando dos mujeres, Jane Nelson y Lynn Lod, se unieron y rescataron toda la filosofía y psicología atleriana y desarrollaron lo que hoy se conoce como el modelo educativo de la disciplina positiva. Pero no es hasta el 2013 cuando la disciplina positiva llega a España, de la mano de Marisa Moya, a la cual he tenido el grandísimo placer de conocer ya que ha sido mi mentora en mi certificación en Disciplina Positiva para Familias y que ella fue directamente entrenada por Jane Nelson y Lynn Lott. La Disciplina Positiva se basa en educar con amabilidad y firmeza y quizá penséis, bueno, estas dos palabras como que no, no tienen mucho en común, son palabras contradictorias, pero realmente no lo son. Se puede educar siendo firme y siendo amable al mismo tiempo. Y bueno, pues a lo largo de los podcasts lo vamos a ir viendo. Los fundamentos de la disciplina positiva son tolerancia, el respeto por nosotros y también hacia los otros, no juzgar, no juzgarnos a nosotros mismos, pero tampoco juzgar a los demás, incluyendo aquí a nuestros padres ya que ellos al final nos han educado de la mejor manera que han podido, lo mejor que han sabido y con las herramientas adquiridas que disponían. A mí bueno me gusta explicar las cosas eh, a través de experiencias y utilizo mucho lo que son los cuentos. Entonces hoy te voy a proponer un, un ejercicio. ¿vale? Cierra los ojos, ahora ábrelos y ves que entre mis manos tengo una planta. Cógela, te la regalo. Tú la miras y bueno, ves que en principio no es la planta que a ti te gusta. No es la planta que tú querías, ya que a ti te gustan las margaritas. Porque te gusta ese color amarillo, ese color blanco. Y yo lo que te he regalado es un rosal, un rosal de rosas rojas. Pero después de pensarlo, bueno, pues decides aceptar mi regalo. Pero a cambio, yo lo único que te pido es que la cuides para que se convierta en el rosal más bonito y maravilloso. Después de pensarlo, aceptas y dices, venga, sí, yo puedo. Y ahora el rosal es tuyo. Entonces empiezas a regar el rosal todos los días, pero al cabo de dos semanas te das cuenta que tu rosal no está bien. Tiene el tallo marrón, las hojas amarillas, entonces pides consejo a tu amiga, que tiene un clavel precioso, y te dice que ella piensa que lo mejor es regarla solo una vez a la semana. Así que bueno, pues decides probar. Y en principio parece que tu planta va mejorando, pero al cabo de dos semanas comienzan a caerse los pétalos y no se ve bonita. Por lo que decides preguntar a tu madre que la verdad que siempre ha tenido muy buena mano con las plantas y tiene ahora mismo en el jardín unas petunias maravillosas. Y te propone que riegues el rosal un día sí y otro no y ponerla al sol la mayor parte del día. Así que le haces caso y ves que tu planta, que no, que no, que no termina de mejorar. Así que bueno, pues decides observar tu rosal para saber exactamente qué necesitas. Vas probando y finalmente te das cuenta que lo que tu planta necesita es ser regada tres veces al día y ponerla al sol, un ratito por las mañanas. Y bueno, siguiendo estas pautas, al cabo de 20 años, sigues teniendo un rosal hermoso con unas rosas preciosas, unos pétalos de color rojo intenso, con una fragancia única y unas espinas afiladas, pero que la hacen auténtica. Después de esos 20 años nos volvemos a ver tú y yo. Y ahora te pido que me des tu rosal y yo te doy las margaritas que tú querías. Pero claro, tú ahora me haces una pregunta y me dices ¿por qué voy a cambiarte yo mi rosal con lo que me ha costado por tus margaritas? Y me dices, no, no, yo no lo cambio, me costó mucho cuidarlo y saber exactamente lo que necesitaba el rosal para ser el rosal que es hoy y de lo que estoy muy orgullosa. Es mi rosal y lo quiero. Bueno, pues me parece una opción perfecta. Ahora imagina que ese rosal tiene nombre, el nombre de tu hijo. Quizá en algún momento deseaste que tu hijo fuese distinto y buscaste ayuda en otras personas que también tienen hijos, como tu amigo, tu amiga, tu madre, tu padre... Pero lo que a ellos les ha funcionado, a ti no te sirve. Y esto es porque cada uno somos únicos e irrepetibles, igual que tu hijo es único e irrepetible. Y que no se debe cuidar igual a un rosal que a un clavel o a una petunia. Y esto, en definitiva, es lo que dice la disciplina positiva. Que cada uno somos único y solo mediante la observación podremos entender lo que necesita y que solo respetando realmente lo que necesita, al cabo de 20 años tendrás un hijo maravilloso con sus cosas que lo hacen único y con sus espinas que lo hacen auténtico. Y hasta aquí el cuento. Espero que a través de este cuento hayáis entendido un poquito más en qué se basa la disciplina positiva y que eh, os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre el tema, te invito a que me sigas en Instagram como Lidera en Positivo y te espero en el próximo episodio. Muchísimas gracias y sed felices.